0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Смерть на все случаи жизни». Подкаста об отношении к смерти в 21 веке. Первый сезон о цифровой смерти и о том, как практики смерти изменяются в эпоху бигдата, искусственного интеллекта и цифровых технологий. Слушайте подкаст на всех платформах, подписывайтесь на телеграм-канал, участвуйте в активностях подкаста и рассказывайте своим друзьям и знакомым. Сегодня у нас будет необычный выпуск, необычно, наверное, своей темой, потому что сегодня я буду рассказывать вам о том, как представляется и репрезентируется смерть в компьютерных играх. Сегодня не будет гостя в подкасте, я буду рассказывать вам самые, наверное, яркие необычные примеры, которые я смогла найти, и покажу вам, как люди переживают страх смерти в компьютерных играх. Я на самом деле не заядла любитель компьютерных игр, но мне стало интересно, как вообще такое понятие, как смерть, показывается там, в этом онлайн-пространстве. Поэтому садитесь поудобнее, где бы вы ни находились, и слушайте новый выпуск. Есть одна история про компьютерную игру. Один мужчина незадолго до смерти прошел компьютерную игру, и финишировал с определенным результатом. А его сын уже после смерти отца обнаружил эту компьютерную игру с зафиксированным результатом своего отца. Сын в рамках терапии от смерти отца решил начать играть с этой игрушкой, но так, чтобы проиграть ей. То есть, чтобы не завершить игру с более высоким результатом. Чтобы ее отец в виде этой машинки продолжал жить как бы вечно. Представляете? То есть вот таким вот способом мальчик хотел, чтобы его отец остался таким бессмертным в виде машинки. К чему это я? Наверное, к тому, что смерть к тому, что смерть в виртуальном пространстве игры воспринимается немного по-другому. Ее можно рассматривать как такую разновидность симукляра. Симукляр это определение из философии, и оно означает как бы изображение или копию того, чего на самом деле не существует. Таким образом, смерть представляется нам таким объектом того, чего на самом деле нет. Активное развитие и глобальное распространение информационных технологий начали способствовать переходу концепта «смерть» из вещественной реальности в такую моделируемую и управляемую извне. А само виртуальное пространство компьютерной игры, оно как бы меняет концепт смерти с помощью комбинирования различных фрагментов из игровой действительности. Смерть трогается в эту действительность, делает ее какой-то ненастоящей и виртуальный. Наверное, рассказывать, как репрезентируется смерть в компьютерных играх, я хочу начать с такого, наверное, самого популярного примера. Это компьютерная игра Sims. Все мы в детстве, в подростковом возрасте играли в компьютерную игру Sims, где как раз-таки смерть представляется очень, в очень интересном плане, потому что на самом деле там можно по-настоящему увидеть множество различных видов, как погубить или убить персонажа. Конечно же, сейчас это смотрится странным зрелищем, потому что дети, подростки — как только не исхитрялись, чтобы провести какую-то практику потому что чтобы убить своего персонажа. Например, в игре Sims 2 «Университет» используется специальный объект – микрофон, с помощью которого можно было воскрешать персонажей за определенную плату. Если один персонаж желает вернуть к жизни другого, но платить недостаточно, то умерший, то есть призрак, не воскреснет или может трансформироваться в зомби с вариативными чертами характера. А, например, в части Sims 3» персонажа можно было воскресить с помощью призрака, проведя особый эксперимент в научном институте. Первое воскрешение бесплатное, стоимость каждого последующего составляет 5000 симолеонов. Например, в игре Sims 3. Сверхъестественное» герой ведьмы ведьма имеют достаточную власть, чтобы осуществить воскрешение персонажа в виде зомби. А в игре Sims 3. Питомцы» Если персонаж умирает в результате несчастного случая, то его собака получает возможность воскресить своего хозяина с помощью преследования героя. Это условие сработает, если собака находится в непосредственной близости от хозяина в момент смерти. В игре Sims 4 некоторые персонажи при условии достижения жизненной цели как популярный автор получают призовую черту характера поэт, который в свою очередь позволяет написать книгу жизни используя которую живые персонажи могут воскрешать уже умерших. А после смерти персонажа появляется герой смерть, чтобы забрать с собой умершего. В это время другой персонаж может попросить смерть не забирать персонажа и оставить его в живых. Короче, здесь мы на самом деле в этой игре видим настолько большое разнообразие практик ухода и воскрешения, что на самом деле можно даже написать статью об этой, об этой теме. Как мы вспомним... Еще, помимо воскрешения, можно было намерен погубить персонажа, как так называемая преднамеренная смерть. Можно было использовать различные коды, которые снижают чувство голода, чтобы добиться голодной смерти. Можно было запереть персонажа в комнате, в бассейне. Можно было настолько его заморочить с навыком какого-либо хобби, что он от изнеможения мог умереть. В общем, столько различных видов смерти от утопления, удара током, старости, огня, изнурения, крушения космического корабля, голод, сердечный приступ, смех, смущение, перегрев, что игра на самом деле выступает таким неким стимулятором убийства. Но я не хочу переходить на какой-то негативный формат, наоборот, я хочу показать, что... Игра Sims является таким ярким примером того, чтобы показать нам, как практики смерти переходят в онлайн. Что мы, те практики, которые мы используем в офлайн пространстве, они могут спокойно перейти в онлайн с помощью игры. И даже можно сказать о том, что играя в Sims, человек, погруженный в киберпространство, управляет жизнью и смертью. Также бессознательно идентифицирует себя с персонажами, утрачивает телесность, а вместе с ней и условно ограничители собственной свободы. Короче, здесь на самом деле большой, большое поле для того, чтобы исследовать эту игру, и это интересная тема для следующего мини-исследования моего подкаста. Но я бы не хотела этот выпуск посвящать такой негативной стороне смерти в компьютерных играх, потому что об этом написано достаточно много, и работ И много психологи об этом говорят в сегодняшнем мире, в сегодняшней ситуации, что компьютерные игры — это негативный опыт для наших детей и подростков. Наверное, здесь, в этом выпуске, я бы хотела затронуть, скорее всего, практики памяти по отношению к смерти. Как можно увековечить память в компьютерной игре? На самом деле это сделать можно, и тому есть такие, наверное, два ярких примера. Первая игра называется «Этот дракон. Рак». История такая, что Джоэлю Грину было чуть меньше года, когда у него диагностировали опухоль мозга. Врачи говорили, что ему осталось около 4 месяцев, но он прожил еще 4 года. Когда диагноз назвали смертельным, отец мальчика Райан Грин оставил работу программиста в крупной компании и занялся разработкой инди-игр. Он и его супруга Эми воспринимали этот дар каждый Новый год, который удавалось прожить их ребенку, несмотря на все трудности, которые им пришлось прожить. Когда Джуэлю было 4 года, они решили рассказать о своем опыте в формате нарративной игры. Это был не первый их опыт проживания, происходящего через искусство, Примерно в то же время супруги выпустили небольшую книжку «Он еще не мертв», рассказывающую, как болезнь Джоэля воспринимал его старший брат. Первая демо игры была показана среди других игр от независимых разработчиков на сетлской выставке в 2013 году. Представьте себе. Больничная палата, плачущий ребенок на руках отца, капельница с жидкостью и рако-зеленого цвета. Игрок может кликать по пространству в поисках решения. Укачивать ребенка, кормить его, взаимодействовать другими способами. Но эти действия бесполезны. Как бы быстро и в каком порядке игрок их не совершал. И это не головоломка. И ответа здесь нет. Джоэль будет плакать только сильнее и страшнее. Геймеры отходили от монитора в слезах. А Райан Грин, отец, успокаивал их, объясняя, что его сын еще жив. Позже он расскажет репортеру, одной газеты, как появилась эта сцена. Был период, когда мальчик не мог пить и есть. Организм просто не мог принять ничего. И он говорил, «Задача родителя – удержать ребенка от слез, но я целую ночь не мог успокоить Джоэла. Это было похоже на компьютерную игру, где механика нарушена или не работает», – объяснял он. Так и возникла концепция игры в духе Not Games. «Здесь нет никаких головоломок, никаких поощрений, никакой механики, просто возможность взаимодействовать с миром вокруг и узнать историю, которой с вами делятся. По мере отступления болезни и ее возвращения, история дополнялась новыми эпизодами и превращалась в размышление о том, как жить с паллиативным диагнозом близкого человека и как говорить о смерти с детьми. К сожалению, в 2014 году Джоэл умер. Два года спустя игра «Этот дракон. Рак» была доделана. В игре 14 эпизодов. Дракона, огромного тень, устающего из тумана, нельзя победить. С ним даже нельзя сразиться, но может быть рядом с мальчиком, за которым этот дракон пришел, пока мальчик еще здесь. Я посмотрела трейлер этой игры, у меня на самом деле накатились слезы, потому что тебе дают возможность делать какие-то действия, но ты ничего не сможешь с этим поделать. Ты не можешь остановить его крик, ты не можешь его успокоить. Игра на самом деле очень тяжелая, но она навеивает яркие и светлые воспоминания о том, как родители боролись и продолжали жить со своим родным сыном, как они справлялись со всеми трудностями, и можно игру назвать тяжелой, но очень светлой. Таким образом, благодаря такой игре люди показали, что компьютерная игра помогает пережить болезнь и смерть близких. Она помогает справиться с утратой и болью. Я обязательно прикреплю трейлер к описанию выпуска, посмотрите. Это действительно стоит того. Вторая игра, которую хочется вам рассказать, она называется «Что осталось?» от Эдит Финч. Игра от 2017 года. Здесь мы говорим уже не о смерти людей, а о памяти. Главной героине Эдит Финч предстоит узнать, что мать почти ничего не рассказывала об истории семьи, о том, что их предки умирали при драматических обстоятельствах. Таким образом, Эдит возвращается в фамильный дом в штате Вашингтона и обнаруживает, что переданный по наследству ключ открывает не только знакомые ей детства двери, но и проходы в спальне мемориалы погибших родственников. Их запечатала мать, считавшая, что над семьей висит проклятие, и избавиться от него можно только если ничего не рассказывать детям. На самом деле показывает историю предков Эдит. И она показывает, что эта история гораздо интереснее, чем расследовать обстоятельства их гибели и думать о проклятии. Здесь мы видим кусочки семейной истории, письма, фотографии, документов, фамильные реликвии, стихотворения. Тоже советую вам ее посмотреть и ознакомиться. Все ссылки на трейлеры я обязательно прикреплю в описании к выпуску. Мне кажется, что это такие уникальные игры, которые показывают, что переживать смерть можно еще и таким образом. Сегодня исследовать смерть в рамках компьютерных игр очень интересно, потому что, с одной стороны, виртуальные технологии представляют новую разновидность символического опыта смерти. Игры изменяют отношение к самой смерти, приближаются к максимально комфортному существованию человека в жизни в процессе ухода из жизни и после смерти. С другой стороны, мы можем говорить о том, что Виртуальное пространство порождает такие серьезные риски, которые связаны с полным погружением игрока в игру, что может привести к нервному и физическому истощению. Человек может банально не сообразить и не понять, куда он погрузился. И здесь возникает такой так называемый феномен игры со смертью, когда игрок полностью сливается с персонажем и не ощущает себя. Поэтому я рекомендую вам быть аккуратными и не переходить эту черту. Ну и, конечно, вы можете ознакомиться с играми, о которых я выше сказала, чтобы прочувствовать эту атмосферу памяти и сохранения образа человека в жизни другого человека. Сегодня такой короткий выпуск, скорее потому, что мне было достаточно тяжело готовиться к нему, потому что для меня... Потому что, когда я посмотрела трейлеры к играм, которых я вам рассказала, на меня накатились слезы и это просто нереально чувствовать, что люди специально придумывают игры в памяти своих близких. Это скорее даже труднее и сложнее, чем обычная страница памяти на каком-нибудь сайте. Потому что здесь с помощью компьютерной игры ты можешь видеть чуть ли не вживую человека, ощущать его голос, присутствие, то, как он двигается, говорит, смеется, улыбается. И ты начинаешь вспоминать, переживать, плакать, потому что здесь ты максимально приближен образу того человека. Я хочу еще рассказать небольшие новости. В описании к этому выпуску будет прикреплена первая викторина о цифровой смерти. Я подготовила вам небольшой тест. Он состоит из 10 вопросов. Те, кто пройдет полностью и получит максимальный балл, я с ним свяжусь и подарю им небольшой подарок. Я думаю, вам будет просто приятно. А еще 31 июля я буду выступать в книжно-культурном центре «Книги, кофе и другие измерения» он находится в городе Верхняя Пышма. Я буду выступать там с моей первой лекцией, которая называется «Возможно ли смерть в онлайн-пространстве?». Я буду рассказывать о феномене цифровой смерти, такая вводная лекция, что это такое, какие есть направления, как с этими практиками справляться и принимать их, а нужно ли вообще принимать, а также о будущем феномена цифровой смерти. Я приведу уйму примеров и кейсов, и, конечно, Запишу для вас видео, выложу его, скорее всего, на YouTube, чтобы вы смогли посмотреть, послушать. Так что думаю, что лекция получится очень интересная. Я достаточно волнуюсь, но думаю, что делаю правильные вещи, потому что нужно об этом рассказывать, нужно рассказывать о практиках, о феномене, чтобы люди знали, понимали, что такое вообще есть, существует, что можно завещать свою страницу в аккаунтах близкому человеку и не переживать его сохранности, что можно делать еще какие-то интересные вещи в плане цифровой смерти. Кто живет в этом городе, или в городе Екатеринбурге, или в другом в другом городе Свердловской области, обязательно приезжайте, регистрируйтесь. Ссылку на регистрацию тоже оставлю в описании. Будет очень интересно и классно. Подписывайтесь на соцсеть подкаста, подписывайтесь на подкаст, Высылайте подкаст своим друзьям и знакомым, чтобы они слушали, ознакомливались. Всем пока!